0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex K. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast En Mis Propias Palabras, donde cada semana te cuento un poco sobre lo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Mi nombre es Alex K, k e -I latina. En caso de que aún no me sigas en Instagram, búscame Alex k e -I de Italia, Sígueme y contáctame por privado, contáctame por privado y dime que eres uno de los oyentes de mi podcast y te daré un regalo. Te daré uno de mis cursos y te dejo que tú elijas cuál es el que quieres. Si quieres un curso de crecimiento personal o quieres el curso de cómo crear una web que te genere ingresos de manera recurrente y de forma pasiva. Atención, ingresos recurrentes y pasivos no quieren decir ingresos como por arte de magia, no, pero podemos crear activos de una manera relativamente fácil. Digo relativamente porque nada es soplar y hacer botella, como se suele decir, pero tampoco hay que dedicarle más de 45 minutos al día o quizá más de dos o tres horas el fin de semana para que en pocos meses ya tengas creados esos activos que te generarán ingresos pasivos. Así que contáctame por privado en Instagram o si lo prefieres en Facebook, pues también Alex K -E I de Italia y te voy a hacer llegar este curso gratuito de cómo crear una web, una página web que te genere ingresos de manera recurrente y constante. ¿Vale? Si ya eres oyente de mi podcast y aún nunca me has contactado, por favor hazlo porque esto no tendría sentido sin ti. Así que por favor hazme saber que estás allí del otro lado escuchándome y que mi podcast te está ayudando de alguna manera, así sea una pequeñísima manera. Por favor compártelo conmigo para saber que estoy causando el impacto positivo en tu vida que he querido causar. Y esta semana he querido hablarte de la zona de confort, que es aquello que muchísimas veces has escuchado y seguramente te habrán recomendado. Tú mismo probablemente te lo dices, hay que salir de la zona de confort, hay que salir de la zona de confort para poder alcanzar grandes cosas. Sin embargo, si te fijas... Yo no voy a hablar de salir de la zona de confort, sino de aumentar el tamaño de nuestra zona de confort. Porque, a ver, se le llama zona de confort por una razón. Es aquella zona donde nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, donde todo es familiar, sentimos que tenemos el control de prácticamente todo. Y eso no tiene nada de malo. Eso es bueno. Es bueno sentirnos cómodos, seguros, estables. Y la familiaridad crea conforto, crea comodidad. Cuando nos sentimos en un entorno familiar, con actividades familiares, con personas familiares, es decir, conocidas, que ya sabemos quiénes son, evidentemente nos sentimos entre comillas cómodos, seguros, pero como para crecer. Necesitamos poner bajo presión nuestros músculos, tanto los músculos mentales como los físicos. Para poder aumentar ese músculo tenemos que sentirnos incómodos. El ser humano, por naturaleza, es reacio al cambio. El cambio cuesta. De hecho, el cambio requiere de bastante energía. Mucha energía mental, energía física. Y nuestro instinto de supervivencia hace que rechacemos el cambio. Porque lo más peligroso, o mejor dicho, los mayores peligros para cualquier persona o cualquier ser vivo se encuentran en... En la oscuridad. En la oscuridad me refiero a aquella zona o zonas o lugares o situaciones que no conocemos, que no sabemos qué esperar. Sí que es cierto, hay muchos peligros en zonas muy familiares y conocidas, pero de alguna manera nuestro instinto de supervivencia que lleva desarrollándose miles y miles de años, de alguna forma ha asociado lo desconocido con lo peligroso. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes que en aquellas zonas desconocidas, en aquellas circunstancias o momentos en los que no nos sentimos que controlamos todo, es allí donde se encuentran también muchísimas oportunidades. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay muchas más oportunidades en lugares donde nunca hemos estado, en lugares a donde nunca hemos ido, que en aquellos lugares donde estamos a diario y que conocemos perfectamente bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay algunos que dicen, quien no arriesga no gana. Bueno, sí, sí, en, en muchos casos es así. Eh, no siempre, pero en muchos casos es así. Lo que es un hecho incuestionable, y esto sí que no lo podemos negar, es que siempre que nos lanzamos a una aventura, Aprendemos muchísimo. Aprendemos de cosas buenas, de cosas no tan buenas y desde luego que crecemos. Eso nos hace mejor personas y debemos buscar esas aventuras. Probablemente ya lo has escuchado, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Debemos siempre buscar el crecimiento. De hecho, hay algunas personas que cuando se enteraron que lancé este podcast y han escuchado alguno de los episodios, y son personas que están acostumbradas a verme o escucharme en un entorno de negocios, de marketing, de empresa, se quedaron un poco extrañadas de por qué hablo tanto de asuntos que tienen más que ver con el área de... Probablemente de la autoayuda, de, del crecimiento personal. Y es que hay una razón muy simple. Es que si no crecemos como personas, es muy difícil hacer crecer cualquier negocio. Debemos crecer como personas. Siempre debemos perseguir ese crecimiento. Y es imposible conseguir más y mejores cosas Quedándonos del mismo tamaño, quedándonos en, la, en el mismo estado actual en el que estamos actualmente. Debemos buscar salir de este estado actual si queremos un cambio significativo en nuestras vidas. Y a ver, yo entiendo que no todas las personas quieran crecer, ni quieren más ni mejores cosas. Lo entiendo, pero a mí personalmente me parecen patéticas, te lo digo así honestamente. Y de hecho, aquí entre tú y yo, entre nos... No creo ni siquiera que ese tipo de personas me esté escuchando porque ni siquiera buscan escuchar cualquier tipo de contenido que expanda su conocimiento, su mente, su visión. Pero cada quien hace con su vida lo que le parece, ¿no? ¿Y quién somos nosotros para criticarlos? Pero nosotros, que sí somos personas que queremos conseguir más, somos personas ambiciosas, personas que cada día queremos ser mejores, que queremos dejar una huella en el mundo y cambiar miles de vidas para mejor, arrasar en todo lo que nos proponemos, entonces nuestra zona de confort podría llegar a ser nuestra peor enemiga. Así que, como te he dicho antes, en vez de hablar de cómo salir de nuestra zona de confort, vamos a ver cómo aumentarla. Vamos a aumentar aquello que nos hace sentir cómodos y seguros. Y esto lo haremos de esta forma porque yo me he dado cuenta y también conversando con otras personas, solamente el hecho de pensar salir de la zona de confort genera muchísimo agobio. Entonces, muchísimo más estar teniendo que constantemente salir una y otra vez, una y otra vez de la zona de confort, haciendo cosas nuevas siempre y siempre arriesgándonos a cosas nuevas y siendo realistas totalmente esto más bien nos acaba. Fíjate que hay un estudio hecho en el año 1908 por dos psicólogos llamados Robert Yerkes y John Dodson que ellos descubrieron y afirmaron que mantenernos en un estado de conforto asegura que tengamos un desempeño correcto y constante. Repito, mantenernos en un estado de conforto asegura que podamos tener un desempeño estable e inclusive que seamos más productivos. Estoy seguro que esto no lo habías escuchado con frecuencia. A ver, siempre me han recomendado lo totalmente opuesto. ¿Cómo me estás diciendo que dos psicólogos de allá por el año 1908 ahora me vienen a decir que quedarme en mi zona de confort me hace más productivo? ¿De qué va esto? Pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque hay muchos procesos mentales que se activan para mal, para lo negativo, o sea, que nos perjudican más bien cada vez que estamos saliendo de la zona de confort. Porque, ¿qué es lo que genera la zona de confort? Tranquilidad, paz, felicidad. Pero, ¿qué genera lo opuesto? Salir de ella. Ansiedad, estrés, temores, pánico. Y dime tú, ¿quién es Productivo. ¿Quién puede ser productivo y estar en su mejor desempeño cuando está totalmente cagao, cuando está totalmente petrificado, cuando está totalmente agobiado, estresado, con una ansiedad terrible? Nadie. Pero atención, aquí es donde viene la segunda parte del estudio de estos señores en el año 1908. Ellos mismos también dijeron que para mejorar el desempeño, maximizar nuestro potencial, debemos encontrar nuestro espacio de ansiedad óptima. El espacio de ansiedad óptima es aquel donde sentimos un poco de miedo, pero no tanto como para entrar en pánico ni tanto como para quedarnos petrificados, para paralizarnos. Fíjate qué interesante. Debemos encontrar nuestro espacio de ansiedad óptima. ¿Mm? Me parece genial esto. Si estamos demasiado cómodos, no seremos productivos. Si estamos demasiado incómodos, no seremos productivos. Dicho de otra manera, si el agua está demasiado fría, no es agradable. Si el agua está demasiado caliente, tampoco es agradable. Así que lo que debemos hacer es tratar de descubrir cuál es ese espacio de ansiedad óptima para que podamos aumentar nuestro nivel de desempeño, podamos explotar nuestro máximo potencial sin quemarnos, sin agobiarnos, sin paralizarnos. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo encontramos ese estado de ansiedad óptima? Bueno, evidentemente a través de la experimentación. Tenemos que exponernos a muchas cosas. Y tenemos que sentirnos cómodos con la incomodidad. Tenemos que aprender a apreciar la ansiedad, porque la ansiedad no siempre es tan mala. Yo de naturaleza soy bastante ansioso, eh, esto viene en parte por genética, vengo de padres que los dos son bastante ansiosos. La ansiedad se transmite también por el ejemplo, eh, de alguna manera cuando creces viendo personas ansiosas, tú adoptas ciertos rasgos de ansiedad, al mismo tiempo tiene algo que ver con eh, con las capacidades cognitivas de cada quien, cuando sobreanalizamos las cosas, cuando pensamos con detalle todo, cuando siempre miramos lo mínimo y le damos la vuelta diez veces, esto también genera ansiedad. Y hay muchas personas ansiosas que se vuelven cómodas con la ansiedad. De hecho, sin ese estado ansioso se siente de alguna forma que falta algo. Y repito, no es aquella ansiedad que nos paraliza, que no nos deja respirar, que no nos permite ni siquiera escuchar cuando alguien nos habla, no. Pero sí sentir aquellas mariposas en el estómago que van revoloteando y que nos hacen sentir que oh, hay algo ahí que no me está haciendo sentir del todo bien, que está de alguna manera presionándome. Está bien sentir esto. Hay personas que lo evitan a toda costa, pero no debemos evitarlo, debemos sentir esa ansiedad que nos impulsa. Y al inicio, desde luego que nos va a confundir, vamos a sentir que, que sentimos mucho estrés, que no, esto no es para mí, no quiero hacerlo, pero debemos aumentar esa capacidad. Es exactamente igual como cuando vamos al gimnasio y quizá cogemos eh, Peso de, yo qué sé, 10, 20, 30 kilos y sentimos que pesa muchísimo y sentimos que el músculo se nos va a desgarrar. Pero como lo hacemos dos, tres, cuatro veces por semana, luego de un mes, dos meses, tres meses, nos preguntamos inclusive, yo al inicio tenía este mismo peso, o sea, es que esto no siento nada, ¿no? ¿Por, ¿por qué tengo el recuerdo de que era un agobio terrible cargar este peso si, si esto no es nada? Y es simplemente que el músculo se ha acostumbrado, ha crecido, se ha vuelto cómodo con ese peso, ha desarrollado su capacidad. Así que eso mismo es lo que debemos hacer en cada situación. Y pienso una cosa, la mayor ventaja que contamos, con la que contamos, es que el ser humano se acostumbra a todo. Forma parte de nuestro proceso evolutivo, forma parte de nuestra supervivencia acostumbrarnos a las cosas. Cuando estamos en un estado cómodo, salimos de él, sentimos entonces que, que, que el mundo se nos acaba de alguna manera. Nos sentimos miserables, nos, nos, nos ponemos de muy mal humor, pero luego, casi sin notarlo, empezamos a acostumbrarnos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado con cualquier cosa en tu vida? Estoy seguro que en algún momento te habrá pasado. A manera de, de, de ilustración, con un caso muy simple pero que de alguna forma eh, eh, ilustra muy bien esto que te estoy diciendo, yo durante años viví en, en casas donde no había calefacción central y los meses de invierno, así a partir de quizá noviembre hasta marzo... Eh, hace frío en casa porque no hay una calefacción central y entonces lo que tenía en aquellos momentos era aquellos eh, calefactores o radiadores que, que, que tienes que ir arrastrando por todas las divisiones de la casa si me voy a bañar entonces la meto en el baño, si me voy a mirar la tele eh, un rato entonces la llevo conmigo al salón o a la sala para tenerlo allí cerquita, si me voy a dormir un rato antes lo meto en la habitación para que se vaya calentando la habitación. Y esa era la realidad. O sea, no, 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 así era la vida. Pero luego me mudé a una casa que tenía calefacción central y era una maravilla, porque todos los meses de invierno, todos los días, la casa tenía una temperatura estable de 22 grados. Hiciera 3 grados afuera o hiciera 18 grados afuera, la casa se mantenía siempre en 22 grados. ¿Y qué fue lo que dije luego de vivir en esa casa? Nunca más en mi vida vuelvo a vivir en una casa que no tenga calefacción central. Porque es maravilloso. Sin embargo, tres años después, adivina qué pasó, <ríe> me mudo a una casa que no tiene calefacción central. Y tenía otra vez que estar arrastrando mis calefactores, mis calentadores, estos los radiadores por toda la casa y al inicio me sentía totalmente miserable hasta que me volví a acostumbrar. Así que tenemos que tener en cuenta eso, que siempre nos vamos a acostumbrar a cualquier situación y debemos usar eso a nuestro favor. Así que yo te sugeriría que comiences con algo fácil, comienza con algo simple y presta atención a una cosa. Lo más difícil es lograr desconectar el cerebro. Es imposible poner el cerebro totalmente en modo off. Es imposible desconectarlo por completo. También es imposible hacer que el cerebro no sabotee nuestra misión de aumentar nuestra zona de confort. Así que debemos buscar sustitutos. Me refiero con sustitutos a otros pensamientos que entretengan al cerebro cuando nosotros estamos en nuestra misión de aumentar la zona de confort. Porque si dejamos que el cerebro vaya suelto por la vida como un mono, el cerebro va a estar... Y, y nos va a sabotear absolutamente cualquier cosa que queramos hacer. Tenemos que controlar el monocerebro para que no esté haciendo locuras. Eso, eso es lo, lo primero que debemos hacer. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con pensamientos. Y hay varias maneras. Y cada persona lo hace a su manera. Yo lo tengo de una forma, tú lo podrás tener de otra. Y cada quien que busque la forma como mejor le resulta. El hecho es que... Por un lado tenemos las afirmaciones positivas. Algunos piensan que esto es una grandísima tontería, una grandísima chorrada, que esto no sirve. Pero ten en cuenta que personas como Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, Jim Carrey, entre muchos otros, le atribuyen a las afirmaciones positivas muchísimos de sus logros. Así que si personas tan exitosas como Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, Oprah Winfrey, entre otros, me dicen que las afirmaciones positivas los ayudaron a conseguir grandes cosas, pues te imaginarás que yo tomo nota y digo, pues adelante, yo también quiero probarlo. Así que una manera es eso, siempre mantener afirmaciones que te ayuden a quedarte en un estado positivo y contrarresten el ruido de no quiero hacer esto, no me apetece, me da miedo, esto es algo que, a mí, que no va conmigo, hay personas a las a quienes les ha ido muy mal, me voy a morir, lo que sea. Tenemos que apagar el radio, el, el monoradio FM del cerebro, ese monoradio. Ese, Cerebro de mono que todos tenemos para nosotros poder trabajar por aquello que queremos. Así que una de las alternativas que tienes es siempre con afirmaciones positivas. También otra de las maneras muy similares teniendo un mantra. Un mantra es como puede ser una afirmación que repites constantemente y tú vas repitiendo el mantra a medida que estás haciendo algo que te hace sentir incómodo. Por ejemplo, yo en la época en la que sufrí de más ansiedad y estrés, mi mantra era soy una persona sumamente relajada y tranquila. Soy una persona sumamente relajada y tranquila. Soy una persona sumamente relajada y tranquila. Y así lo iba repitiendo. Es una afirmación positiva y al mismo tiempo un mantra que voy repitiendo constantemente. ¿Por qué hacemos esto? Esto es una especie de hackeo cerebral. Estamos hackeando el cerebro con los mantras, bien sea con una afirmación positiva o con un... Cualquier cosa, lo ¿no? que tú quieras. Lo que estamos haciendo es hackeando. El cerebro. Quiero que te imagines los neurotransmisores, las dendritas conectándose entre ellas y nuestro hacking. Estamos como un hacker entrando en el cerebro e inyectando código beneficioso, no malicioso. Estamos inyectando código beneficioso en el cerebro para cambiar. Una conducta, una actitud, un hábito, porque también creamos la costumbre de quejarnos por todo y de que creer que todo es mucho más difícil de lo que realmente es. Así que cuando hacemos afirmaciones positivas o un mantra, lo que estamos es hackeando el cerebro. Otra forma que tienes es contando, y esta a mí también me funciona, sobre todo con actividades que están fuera de mi zona de confort, pero más bien por por bien sea por pereza o porque no me gustan. Entonces, son actividades que no disfruto y yo lo que hago es contar. A medida que yo estoy haciendo la actividad que no me gusta, cuento. Así literalmente contar. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Así, así tal cual. Y fíjate, me pasa a veces cuando voy a grabar mis vídeos para, para las redes sociales o un curso de formación, a veces ese primer impulso me cuesta un montón, me cuesta muchísimo. Y por eso es que yo tengo un cartel en mi despacho que dice el truco es empezar. Si yo logro empezar, hago todo lo que haga falta. Inclusive, te lo confieso, grabando este mismo podcast, para empezar a grabarlo ah, me lo pienso un montón. Ay, espera, es que tengo otras cosas más importantes que hacer. Ay, espera, que tengo que hacer una llamada. Ay, espera, que tengo que enviar algún email. Y mi cerebro empieza a, a, así, a inventarse historias de mono. Y yo tengo que apagarlo. Así que yo digo, voy a grabar el podcast. O voy a grabar mis vídeos. Y empiezo a contar. Uno, dos... Y mientras estoy contando, al mismo tiempo estoy buscando el micrófono, poniéndolo en el lugar, o quizá poniendo la cámara, poniendo las luces, lo que sea que haga falta. Pero no estoy dejando que mi cerebro salte como un mono. Estoy haciendo que los números sustituyan cualquier pensamiento que vaya suelto, sin cadena, sin control por ahí, por el cerebro. ¿Me entiendes? Así que eso es una manera. Y también relacionado con lo de contar, hay un método llamado la regla de los cinco segundos, eh, eh, popularizado por Mel Robbins. Me encanta Mel Robbins, por cierto. Yo, yo digo que ojalá eh, fuese mi madre ella. <ríe> Me encantaría tener una madre así como Mel Robbins. Eh, el hecho es que ella dice que con la técnica de los cinco segundos ella cuenta como el lanzamiento de un cohete. Five, four, three, two. One, go. Y ella se forza, se, se obliga a hacer lo que tenga que hacer luego de contar 5, 4, 3, 2, 1. Lanzamiento. Y esto lo que hace es que tú desconectas el hábito del cerebro de buscar las excusas de por qué no. Es imposible estar contando y al mismo tiempo estar diciendo mm, no es que me quiero quedar un rato más en la cama porque es que tengo mucho sueño hoy. No, es muy muy complicado hacer las dos cosas en simultáneo. Así que, podrías también tenerlo allí como alternativa, ¿vale? Otra manera es siempre haciendo el gamification, la, la gamification, no, ¿cómo se le dice en español la gamification? <ríe> es juguetificación, o sea, convertirlo todo en un juego para que sea divertido, te sientas tonto, te sientas tonta, y, y ese es el objetivo, no en el mal sentido, sino divertirse, hacer que, 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 que podamos... Pasarlo bien a medida que estamos obteniendo un beneficio. Por ejemplo, puedes batir tu récord en tiempo de cuánto te demoras en en, en, yo que sé, en vestirte para ir a, a hacer ejercicio, por ejemplo. O puedes llevar un, un diario o récord de, de, de cuántas veces te ha tomado conseguir un sí luego de tantos no, de tantos rechazos que te dan los clientes o lo que sea. Tú tienes que buscar la situación en la que quieras aumentar tu zona de confort y, y lo haces un juego para que, para que no veas eso como un agobio, como algo que realmente te deja un muy mal sabor de boca porque cuando hacemos cosas que nos saben mal, que, que no disfrutamos, en realidad no estamos siendo productivos y no estamos avanzando. ¿Vale? Y de hecho te propongo que hagas algo. Fíjate, yo te propongo que hagas una lista de cinco cosas que te hagan sentir incómodo. Una lista de cinco cosas que sabes que no te gustan mucho. No tienen que ser demasiado grandes, ¿vale? Puede ser desde de pasar un fin de semana con amigos o familiares que sabes que no te gusta demasiado estar con ellos porque... Yo qué sé, porque te obligan a cantar karaoke, porque te, te, quizá están siempre hablando de la vida de los demás, eh, ¿cómo se le, no sé cómo le dirás, cotilleo, chismes, eh, fofocas, como se le dice en Portugal, cualquier cosa. O sea, busca cinco cosas que te hagan sentir incómodo, ¿vale? Y luego elige un día de la semana para que hagas cada una de ellas. Por ejemplo... El sábado me voy a reunir con este amigo que siempre está hablando de sus hijos pequeños. Y toda la conversación es basada en lo que hacen los hijos, de lo que hicieron los hijos, de lo que comieron los hijos, todo mis hijos, mis hijos, mis hijos. Vale, ahí me siento súper incómodo, eh, no me siento tan bien, lo voy a hacer. Quiero exponerme y exponer a mi cerebro a situaciones en las que estoy incómodo. Y esto tú lo puedes ir aumentando, transformando como tú quieras, ¿vale? Y te acabo de poner un ejemplo muy básico y muy tonto, pero la idea es que tú busques lo que sea que a ti te haga salir un poco de la zona de confort. Por ejemplo, llamar a un cliente o invitar a almorzar a tu jefe o a un compañero de trabajo, lo que sea. Cualquier cosa que normalmente te daría un poco de ansiedad o miedo. Y una la haces el sábado o el lunes o el miércoles, otra la haces otro día de la semana y así. Si tú te propusieras hacer un día a la semana algo que te incomode, en cinco semanas habrás hecho cinco cosas que antes te incomodaban y que probablemente te siguen incomodando, pero estás acostumbrando a tu cerebro a situaciones incómodas. Y esto mismo lo puedes hacer con cosas que te den miedo. Enumera cinco cosas que te den miedo. Desde... Eh, las alturas, las arañas, hablar en público y luego elige un día de la semana en, en el que te vas a exponer a esos miedos. Por ejemplo, todos los viernes yo me voy a exponer a un miedo. Eh, o todos los domingos me voy a proponer hacer algo que me dé miedo. Eh, para mí, ¿qué podría ser? Para mí algo que me dé muchísimo miedo es ir a una boda, me aterra ir a una boda <risa> en realidad no me aterra, las detesto me aburro un montón, no me gustan no me gustan los, las ceremonias esas en que todos se comportan como borregos y hacen lo mismo, bueno, pero eso ya es tema de otro podcast <risa> pero elige cualquier cosa que te dé miedo y elige un día de la semana para que te acostumbres a estar incómodo ese es el objetivo, acostumbrarnos a sentir incomodidad y hay dos maneras y cada persona tiene que hacerlo como mejor le funcione por un lado tenemos la técnica de la exposición gradual en el que paso a paso poquito a poquito despacito poco a poco te vas exponiendo a aquello que te causa malestar si de repente eh, tienes que dar una conferencia y te da pánico pararte allí delante de 500 personas una manera gradual de ir exponiéndote a una situación así, es dar una conferencia ante cinco personas, luego ante 20 personas, luego ante 50 personas. Cuando llegue el momento de dar tu conferencia a 500 personas, habrás sido gradualmente exponiéndote a esa situación. Habrás estado exponiéndote de forma gradual, como pasitos de bebé que le llaman. ¿vale? Como cuando quieres entrar al agua fría, puedes ir poco a poco, te mojas un poquito y te mojas otro poquito y así vas. Y por el otro lado, el extremo opuesto, la otra técnica, es la de inmersión total, que es totalmente lo opuesto. Cuando te vas a meter al agua fría, en vez de ir poco a poco metiendo un pie y luego el otro, te lanzas de cabeza al agua fría. Cada persona tiene que encontrar lo que mejor le funcione. Yo conozco personas que les va súper bien esto de la inmersión total, se lanzan de cabeza al agua fría. Eh, yo con el agua fría tengo que ir un dedito primero, otro dedito, y a mí nadie me obliga a lanzarme de cabeza en el agua fría y detesto a aquellos que se lanzan al lado y te salpican todo con agua fría. Así que cada persona tiene que encontrar su método. No hay uno que sea correcto. El correcto es el que a ti te funcione. Y por más ciencia que intentes encontrarle al asunto, por más de que me digas, no, pero dime un método que nunca nadie haya revelado antes y que sea algo basado en estudios eh, profundos, secretos venidos de Marte, no hay más allá que exponerte a cosas que te hagan sentir incómodo hasta el punto de que ya no sea incómodo. Yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en el mundo de, de la magia y el ilusionismo, cuando yo era ilusionista profesional y tenía que dar espectáculos, yo me sentía muy nervioso antes de un espectáculo y conozco amigos magos profesionales que dicen, no, ya yo no me siento nervioso y... Es básicamente porque a medida que vas haciendo más espectáculos se te quitan los nervios. Sin embargo, a mí siempre me daba nervios porque soy un perfeccionista, porque quiero que todo salga súper bien, hay un montón de cosas que no controlas. Y yo me, daba, yo me daba cuenta que cuando tenía un espectáculo en una sala de teatro que nunca había estado, en la que nunca había trabajado, me daba muchísimo miedo pararme allí en el escenario. Y lo que empecé a hacer luego fue a visitar la sala de teatros antes la sala de teatro donde me iba a presentar yo y a veces asistía como parte del público, otras veces iba a hablar con los técnicos y les decía, permíteme subirme al escenario que necesito tomar unas medidas. Mentira. Lo que yo estaba era buscando sentirme familiarizado con el espacio y miraba hacia arriba, miraba hacia los lados y me visualizaba ya durante el espectáculo para que cuando llegara el momento ya el espacio fuese familiar, ya no era un lugar desconocido. Porque muchas veces a lo único a lo que le tememos es a lo desconocido. Así que vamos a dejar de que, de, vamos a conseguir de que ya no sea desconocido. Vamos a hacerlo familiar, vamos a hacerlo conocido, ¿vale? Así que, de esa misma forma, con cualquier cosa que tú tengas que hacer, ve haciendo poco a poco o con inmersión total, lo que sea, pero vuélvelo normal, habitual, común, familiar. Y al inicio tendrás que hacer como algunos recomiendan, fíngelo hasta que lo consigas. Finge que te sientes cómodo hasta que de verdad te sientas cómodo. Haz cada día algo que te asuste. Haz cada día algo que te haga sentir incómodo. Cada día utiliza el músculo de la incomodidad y sobre todo intenta, intenta de mil y un maneras posibles de no dejar que el músculo de la incomodidad se enfríe porque poner en movimiento un cuerpo que esté en reposo requiere de muchísima más energía que mantener en movimiento un cuerpo que ya está en movimiento. Poner a andar un tren de 500 toneladas requiere demasiada energía. Pero una vez que el tren está andando, mantenerlo andando requiere de mucha menos energía. Lo mismo pasa con absolutamente todo lo que hagamos, incluyendo aquello que hagamos o dejemos de hacer por mantenernos dentro de nuestra zona de confort y para que no estés sufriendo y agobiado constantemente cada vez que te propongas salir de la zona de confort, yo lo que he querido con este episodio es recomendarte aumentar el tamaño de tu zona de confort. Aumenta lo que te hace sentir cómodo. Haz que cosas que hoy te dan algo de ansiedad, estrés, miedo... De aquí a dos semanas, un mes, dos meses, seis meses, como quieras, pero haz que esa misma situación pase a ser cómoda para ti. Mientras más grande tu zona de confort, más posibilidades tendrás de alcanzar muchísimo éxito. Así que adelante, manos a la obra y por favor... Mantente en contacto conmigo. Cuéntame si tienes algún método que tú utilizas para aumentar el tamaño de tu zona de confort. Por favor, déjamelo en un comentario, bien sea en iBox, en SoundCloud, en, en iTunes, donde quieras. Déjame tu review, déjame un comentario. También déjame algunas estrellitas si te ha gustado esto. Déjame 5 estrellas, si te ha parecido muy bueno, déjame 4, si te ha parecido bien, no, no ha estado mal, me dejas 3 y si consideras que me merezco menos de tres, más bien déjame una crítica constructiva. Dime, Alex, eh, muy bien por el esfuerzo que estás haciendo, si me permites una sugerencia yo haría esto de esta forma y a mí me encanta siempre aprender podemos aprender algo de todas las personas. y si todos tienen algo que aportarnos, ya luego cada uno hará lo que quiera con esa información, pero siendo el mundo de los podcasts, aún una novedad para mí, tengo muchísimo que aprender y tu comentario, tu retroalimentación, tu feedback, tu apoyo, tu crítica constructiva, me harán cada día mejor. Así que espero que este podcast de esta semana te haya gustado, cómo aumentar el tamaño de tu zona de confort y nos veremos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.